0: Herzlich Willkommen zu Innistrad in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über das äh, Banished Restricted äh, Announcement vom 16. Oktober, also von Anfang dieser Woche. Und äh, da gibt es ja so zwei Themen eigentlich. Einmal das Announcement selbst und dann haben wir natürlich noch äh, Wizards das genutzt, um ähm, einen neuen Booster-Typ sozusagen anzukündigen, nämlich das sogenannte play Booster und äh, genau, das sind unsere beiden Themen für heute und wir starten erstmal mit dem eigentlichen äh, Announcement am Montag, ähm, das ist ja mit viel Spannung erwartet worden wie immer eigentlich, ähm, aber dann war es glaube ich dann doch, ja, sehr, sehr kurz, äh, das steht einfach nur drin, ähm, es gibt keine Changes für irgendein Format, also es bleibt sozusagen alles wie es ist und ähm, ja, Sebastian, wie bist du in dieses Announcement reingegangen und wie gehst du jetzt so mit diesem Ergebnis um, dass eigentlich nichts sich ändert? Ja, ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen an das Announcement.
1: Man mhm. hatte zwar irgendwie gehofft, dass es äh, gerade modern ein bisschen was passiert, ja. ähm, weil da doch schon ja, im Prinzip, dass das Meta recht festgefahren ist. Viel entwickelt sich momentan um diese Four-Color-Beanstalk-Listen und um Rakdos Evoke oder RB Game, wie man es auch nennt, ähm, dass du ja. halt ja wieder so ein bisschen so ein Zwei-Deck-Format äh, entwickelst. Hier und da hast du noch so ein paar andere Decks, die immer mal wieder so ein Fähnchen hochhalten, so nach dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. Äh, ich glaube, irgendwie gerade Hardened Scales äh, mit dem mit dem Kochtopf, den sie jetzt gekriegt haben in Eldraine, ja. kann auch noch so ein bisschen was anstellen. Die sieht man auch immer mal wieder aufploppen, die Listen. Aber ich glaube, so ein bisschen frischen Wind hätte dem Format halt schon, schon wieder gut getan. Weil das Unbanning von Pure Dane hat ja auch irgendwie gar nichts gebracht, oder?
0: Nee, also ähm, es hat jetzt tatsächlich, ich habe es ja jetzt auch äh, ein paar Mal schon gespielt. Und es ist halt, so wie ich es mir gedacht habe, es ist halt ganz... Nett in Anführungszeichen, oder es ist auch mal so ganz cool, aber es hat jetzt nicht wesentlich irgendwie großartige Veränderungen oder sowas gebracht. Es ist einfach eine, eine ja, wie gesagt, eine nette Karte, aber jetzt nicht mit dem Potenzial, jetzt irgendwie großartig das Meta zu verändern. Ähm, ja, ich glaube, die meisten äh, Erwartungen waren tatsächlich bei Modern, dass sich da irgendwas tut, bei Pioneer teilweise auch, weil da das Meta dann doch auch, ja, auch relativ festgefahren ist. Ich glaube, da ist sogar noch weniger Bewegung drin als jetzt im Modern. Genau. Ähm, sich mhm.
1: im Pioneer heißt es halt auch ne, mit dem Raktors Midrange Deck ja. und mit dem Monogreen Devotion Deck da ist es halt auch ne und im, im Modern hatten sich ja alle so ein bisschen gewünscht, dass es äh, Grief und Fury trifft und dann mhm. noch irgendwas aus dem Beanstalk Deck also wahrscheinlich das Beanstalk weil das das Deck einfach nochmal mehr over the top gebracht hat äh, weil du du spielst in Solitude und hast halt keinen Kartennachteil mehr weil du ziehst eine Karte für deine Solitude nach, die du evokst. Und wenn du so hardcastest, dann ziehst du auch eine Karte nach. Dann bist du nicht mal minus zwei Handkarten, sondern noch minus eine Handkarte beim Evoken und beim hardcasten gehst du mit null raus. Also da ähm, ne, ersetzt sich die Karte halt selber. Und das Beanstalk ersetzt sich ja auch selber. Und das Layline Biding wird dann auch durch das Beanstalk ersetzt. Und ich meine, wenn du da zwei Stück von liegen hast, ist sowieso vorbei. Dann ziehst du halt zwei Karten für jede leyline Biding, die du spielst. Das ist halt schon echt brutaler Kartenvorteil. Und ähm, da kommen halt so faire Decks, so wie Junt zum Beispiel oder irgendwie äh, The Rock, die kommen da halt gar nicht mit hinterher. Und das sind eigentlich die Decks, die den Gegner outgrinden. Und das, das können die halt einfach nicht mehr, weil die mit dem Kartenvorteil nicht, nicht hinterherkommen, nicht mithalten können.
0: Ja, also letztlich ist es ja so, also das hat sich ja so alles verschoben, dass du ja quasi, also das Deck, was vorher mal Junt oder The Rock war, das ist jetzt einfach dieses Raktors Midrange-Deck halt einfach, ne? Also, ja, gut.
1: das Scam-Deck hat ja noch einen ganz anderen Gameplan, weil eigentlich willst du
0: Non-Games erzeugen und dadurch gewinnen. Ja, natürlich, aber äh, du hattest halt sonst, ich sag mal, vorher hattest du schon diese sozusagen die... die sehr stark auf Value ausgerichteten Decks mit einem super starken Endgame und du hattest halt Junt, die das halt entsprechend, äh, die das halt gemanagt haben, auf, auf die eine Seite hin. Und auf der anderen Seite hattest du Junt gegenüber halt der ganzen, ich sag mal, dieser ganzen Combo-Decks oder halt so Burn, so super harte Aggro-Decks und ähm, Junt stand sozusagen immer so ein bisschen dazwischen als Mid-Range-Deck, was natürlich auch in gewisser Weise Kartenvorteile natürlich erzeugen kann, aber... Ähm, ja, so ein bisschen so die Polizei auf der einen auf der anderen Seite ist. Ähm, ja, dieses Raktos Midrange-Check hat halt einen ganz anderen Gameplan, deswegen ist es glaube ich auch ein bisschen, ähm, haben es glaube ich auch viele Leute deswegen so ein bisschen auf dem Kika gehabt. Ich glaube, es geht nicht um das reine Power-Level, sondern es geht einfach darum, ähm, dass du halt diesen Play-Pattern hast, der halt jetzt nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig interaktiv und nicht so wahnsinnig spaßig ist bei einem Deck, was so zwischen 21 und 22 Prozent meta Anteil hat, ähm, wo Wizards öfter in der Vergangenheit auch schon gesagt hat, nee, also das ist uns eigentlich viel zu viel, ähm, das, 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 geht ja gar nicht, also, ähm, ja, also ich sag mal, wenn man sich das anguckt, also Raktors zwischen 21 und 22 Prozent, danach eben die die Vor-Five-Color-Omnut-Listen, ähm, Crashing-Footfalls und amulet Titan so ungefähr, ist jetzt gerade in dem Moment, wo wir gerade aufzeichnen. Und ähm, da kannst du im Grunde genommen fast schon die anderen drei meistgespielten Decks danach quasi zusammenpassen, damit du ungefähr den gleichen, ähm, ja, auf den gleichen Metagame-Anteil kommst, wie es eben bei Raktos der Fall ist. Und ähm, ich glaube, dass deswegen haben da einfach viele Leute nicht mehr so richtig äh, Lust da drauf. Und ähm, deswegen hätte ich es natürlich schon nachvollziehen können, wenn Wizards da jetzt einmal eingreift. Und dann ist, so wie du es gesagt hast, schon richtig, wenn man halt bei diesem Deck eingreift, dann ist halt klar, okay, was ist halt die, die, der Schluss daraus? Der Schluss ist halt daraus, dass die so diese ganzen ja, Value-Listen so ein bisschen ihren natürlichen Feind an der Stelle verlieren. Und dann hätte man sich dann eventuell auch beim, bei diesem Beanstalk eventuell bedienen können. Aber ich glaube, momentan ist die Philosophie bei Wizards einfach, solange es nicht komplett broken wird, werden sie nicht eingreifen. Ich glaube, das ist schon, schon länger so. Ja,
1: ich muss gerade überlegen. Ähm, Aspiring Spike hat halt auch wieder so ein Cascade-Beanstalk-Deck rausgehauen, was halt komplett over the top sein soll. Ich habe jetzt keine Liste irgendwie gerade ähm, zur Hand, ich äh, aber das soll wohl auch schon eine Modern-Challenge oder sowas gewonnen haben. Der hat sich wohl auch auf die Fahne geschrieben, das Beanstalk-Deck oder die Karte äh, ja, zu berechnen zu gucken, was man da alles und machen kann. Also, ich glaube, so ein Planning von der Karte wäre echt nicht verkehrt gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, dass das grundlegende Problem, glaube ich, also das grundlegende Problem, wenn wir jetzt von Modern ausgehen, ähm, ich glaube, da kann man einfach auf unsere... Ähm Episode verweisen, wo wir halt über modern äh, plakativ sozusagen als Block Constructed bezeichnet haben, wo wir mal so ein bisschen da reingegangen sind, wie das Format sich verändert hat. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, was einfach dem Ganzen zugrunde liegt. Und ähm, da kann man jetzt natürlich eine Karte wieder bannen, aber dann kommt die nächste. Und wie gesagt, äh, wir sind ja im Jahr 2024, gehen wir ja quasi in Modern Horizons 3 rein. Ähm, da wird das Metagame nochmal richtig durchgepustet äh, werden, da wird sozusagen die nächste steht sozusagen die nächste Rota äh, Rotation an und ähm, im Grunde genommen wird das Format quasi über Power Creep geregelt, mehr oder weniger und äh, also jetzt die letzten zwei bis drei Jahre und ähm, das ist einfach der Weg, für den Wizards sich entschieden hat, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, wie auch immer ich möchte es auch gar nicht so stark bewerten, aber das ist jetzt einfach so hm. ähm und ja, da kann dann jeder entscheiden, wie er sich dann entsprechend verhält äh, oder wie, wie, er, wie er damit umgeht. Aber ähm, so dieses Klassische, dass wir Wizards rausgehen wird und jetzt sagen, okay, die Karte, ähm, die werden wir jetzt bannen, das geht so nicht und hier und da. Wie gesagt, das kann ich mir eigentlich nur noch vorstellen, wenn es wirklich, wenn wieder so eine Eldrazi-Winter-Situation oder sowas kommt. Also wo wirklich ein Deck wirklich absolut komplett äh, verrückte win Winrates hat, glaube ich. Dann werden wir, werden wir wieder Bannings sehen vorher. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht, weil Wizards halt auch möchte, dass quasi der die Kunden, die jetzt die ganzen Modern Horizons äh, Produkte und World of the Rings Produkte gekauft haben, die sollen halt ihre Karten spielen dürfen äh, und behalten dürfen und äh, sollen natürlich dann auch das entsprechende Vertrauen haben, dass man halt Modern Horizons äh, nächstes Jahr wieder ähm, ja, entsprechend verkaufen kann. Und ja, von daher glaube ich, ähm, wird sich da auch erstmal lange nichts ändern und ich glaube auch so einzelne Bennings hätten, glaube ich, das Format, also klar, das er verändert zwar was, aber ja.
1: Ja. Das man darf gespannt sein, wie ja. sich das Ganze halt entwickelt, aber ähm, sie haben ja auch, glaube ich, in einem Announcement auch gesagt gehabt, dass man von diesen zwischendurch BnA dingern nicht allzu viel erwarten soll, dass sie da halt wirklich nur Sachen bannen, wenn sie das Gefühl haben, dass das Format komplett aus dem Ruder läuft. Und das haben sie halt bei Modern aktuell nicht. Bei Pioneer haben sie das auch nicht und hoffen einfach, dass die, ja, dass sich das Metagame irgendwie so entwickelt, dass es da gut gegen ankommt. Ja. ja. Und im Piney ist es halt schwerer als im Modern, weil der Kartenpool halt einfach auch kleiner ist, ne? Ähm, ich glaube, wenn man hingegangen wäre und gesagt hat, so, okay, äh, Monogrün und Raktors, das sind so die beiden stärksten Decks ins Format, die nehmen wir einfach jetzt jeweils eine Karte. Beim Monogrün ähm, hätte es in meinen Augen gut den Kahn treffen können, weil mhm. der mit seiner Static Ability auch einfach Decks aus dem Format raushält und ähm in, in Raktos hätte man, ich sag jetzt einfach mal, Fable of the Mirror Breaker bannen können, ähm, mhm. weil es einfach also auch eine sehr starke Karte ist, die das Deck halt irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Ne?
0: Ja, ähm, aber die ich Decks nicht... würden halt trotzdem noch funktionieren. Also genau, die
1: Decks echt. wären halt in ihrem Kern, wären sie nicht kaputt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du das bannen würdest, wäre das monogrüne Deck halt kaputt. Ja. Na, das würde halt nicht mehr funktionieren. Ähm, von daher würde es da einfach der Kahn machen. Und im Modern ist es halt ähnlich mit der Fury. Die Fury im Alleingang hält halt Kreaturen-Decks aus dem Format raus, ne? Äh, ja. Seitdem die Fury da ist, siehst du eigentlich so gut wie keine Elfen-Decks mehr. Du siehst ne. keine volk decks mehr und Humans halt auch nicht. Ja. Ähm,
0: ja, ja, das ist auf jeden Fall das ist ein guter Punkt. Was also. ich halt
1: eigentlich total schade finde, weil bis Modern Horizons 2 waren waren das halt wirklich drei sehr gute, sehr starke Tribal Decks, die auch wirklich immer gut vertreten waren. Und jetzt, äh, jetzt durch Fury
0: dann halt nicht mehr. Ja. Stimmt. Also, das ist bei Fury tatsächlich noch, äh, ein bisschen restriktiver als jetzt bei der, ähm, bei der schwarzen, äh, Ja,
1: so Grief macht halt einfach diese, mit der, mit dem, mit dem Scam-Play da, ne, Turn 1, Evoke Grief und dann klären wir da den Spell drauf, dass sie wieder ins Spiel zurückkommt. Ähm, dadurch nimmst du halt dem Gegner die beiden stärksten Handkarten und, ähm, hast im Prinzip einen, ich sag jetzt mal, einen Menace-Beater, in der Regel mit drei oder vier Power da liegen, der halt immer schon den Gegner mal Alleingang schnell mal auf zwölf oder acht Leben runterprügelt, weil du ihn halt auch mit Removal dafür sorgen kannst, dass er halt auch regelmäßig durchkommt. Und der Gegner hat halt einen Forsten Meiligen auf 5. Ja. ja. Und äh, alternativ, wenn du on the play bist, kannst du halt im Draga waren Blood Moon Turn 2 auch mal so ein Spiel beenden.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, und das ist halt so ein bisschen der, ja, was ich eben meinte mit, dass du halt versuchst, Non-Games zu kreieren und die dann halt zu gewinnen. Das ist halt dann ja, hat dann für mich halt keinen äh, ja, großen Mehrwert das Spiel dann, ne? dass ich einfach gewinne, weil ich eine gute Starthand hatte und nicht, weil ich's hab, ne? ja, also, ja. ich es runtergespielt habe. Klar, ja. wenn du das Deck gemeistert hast, kannst du auch ein Proto mit gewinnen. Das war halt schon ein ziemlich cooles Finale. Ich habe es halt hart gefeiert, als er dem Tronspieler spieler sein Ulamog da abgezwackt hat und den gecastet hat. Mhm. Ähm, das war dann schon Weihnachten für mich so ein bisschen. <lacht> <lacht> Nichts gegen Tron-Spieler, aber ähm, es war dann doch eine Freude zu sehen, ähm, dass er seinen eigenen ula da um die Ohren gekriegt hat. Ja. Nee. Aber eigentlich wissen wir ja auch, dass dieses B und A-Announcement einfach so ein Ding war, so nach dem Motto: Ach ja, äh, wir machen nichts, aber wenn wir schon mal eure Aufmerksamkeit
0: haben, lest euch doch einmal folgenden Artikel durch. Genau. Das ist eine sehr gute Überleitung, ich liefere noch schnell eine kurze Zahl nach, ich habe schnell nachgeguckt, also zum Beispiel, ähm, also die Fury ist mittlerweile die meistgespielte Kreatur im Format mit ungefähr 43% der Decks, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum viele Leute dann eben, ja, nicht mehr quasi äh, solche Decks spielen, die da eben sehr hart gegen die Fury verlieren, weil ich sage mal 43%, das ist fast 50%, das ist fast jedes zweite Deck, ähm, ja, also dann bräuchst es halt tatsächlich nicht mehr, äh, tatsächlich nicht mehr probieren. Ähm, ja, aber genau, das hast du jetzt schon sehr gut übergeleitet und zwar ähm, gibt es quasi einen äh, neuen Booster-Typ und dafür werden zwei verschwinden, davon nochmal kurz in Erinnerung gerufen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren das war, vor ein paar Jahren hat Husatz äh, gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt hier verschiedene Booster-Typen. Um, und die werden auch in unterschiedlichen Displays verkauft, die auch verschiedene Preise haben und die sich auch unterscheiden, je nachdem, was da für Karten drin sind. Und die haben dann eben diese, ähm, ja, es gab dann eben ähm, Draft Booster, Collector, äh, Set Booster und Collector Booster. Die Draft Booster sind quasi die bisherigen Booster gewesen und dann eben Set Booster und Collector Booster nochmal oben drauf, die dann eben ja, mehr Rares, mehr fancy Foils und so weiter enthalten, dafür aber auch entsprechend mehr Kosten. Und jetzt hat Wizards angekündigt, dass sie quasi die Draft-Booster und Set-Booster auslaufen lassen werden. Und die werden dann quasi zu einem neuen Play-Booster quasi. Also es gibt dann in Zukunft nur noch Play-Booster und Collector-Booster. Und ähm, es gibt also ganz viele kleinteilige Unterschiede. Im Grunde kann man sich so merken, die Play-Booster sind quasi wie Set-Booster oder zum größten Teil sehr ähnlich wie Set-Booster. Nur sie wollen sich jetzt darauf... Ähm, ja, darum kümmern, dass sie vom Design her trotzdem gut für den Draft funktionieren, was ja bei den Setboostern ähm, ja explizit nicht der Fall war.
1: Genau. Die set Setbooster dienten eigentlich nur dafür, also die waren für Spieler und Spielerinnen, die einfach nur Booster aufreißen wollten und sich an Voids erfreuen wollten und halt auch eine etwas höhere Chance haben auf mehrere Rares oder mehrere Mythics, ne, weil du einfach viele verschiedene Slots in den Boostern hattest. Ähm, oft war das ja so, dass du halt in den set Setboostern hattest du halt standardgemäß deinen Rare-Slot. Da war halt Safe No Rare oder eine Mythic drin. Und dann hattest du halt noch irgendwie ähm, dein, ich sag mal, Special Treatment Slot. Je nachdem, was du halt für ein Special Frame in der Edition hattest, ähm, war da halt auch mal eine Karte mit dem Special Frame drin. Das hätte auch eine Rare oder eine Mythic sein können. Dann hattest du halt noch ähm, den garantierten Voll-Slot in dem Booster. Der kann halt auch eine Rare oder eine Mythic sein. Ähm, dann kannst du noch eine, eine, eine Karte von der Liste drin haben. Die kann halt auch Rare oder Mythic sein, sodass du in einem Set-Booster eine Chance hast auf ähm, bis zu fünf Rares oder Mythics, mhm. was halt super unwahrscheinlich ist. Also ähm, so zwei, drei Rares in einem Set-Booster hatte ich auch schon mal. Ähm, da freut man sich dann auch einfach tierisch drüber. Ne? Und ähm, dafür waren halt einfach die set booster die waren jetzt äh, einfach wirklich nur da, um sie aufzureißen, sich an die Karten zu erfreuen und die Draft-Booster, die waren dann einfach dafür da, um damit zu spielen. Ne? Ich äh, reiße sie auf und entweder spiele ich Sealed, dann habe ich sechs Booster und baue mir daraus ein Deck oder ich äh, spiele einen Draft, dann habe ich drei Booster, die rundherum gehen und dann baut man sich daraus hinterher ein Deck da hattest du halt auch die Chance auf ein bis zwei Rares, ne, im normalen Slot halt und dann eventuell im Vollslot könnte halt auch noch einer drin gewesen sein und sie haben halt einfach versucht, das irgendwie zu kombinieren. Die Spielbarkeit des Boosters, also ich kann halt den Booster aufreißen, mehrere, und mit den Karten, die ich aufmache, kann ich sofort losspielen, aber... Auch dieses diese Aufregung, diese Freude daran, Booster aufzureißen und irgendwie mehrere Rares zu öffnen, eine garantierte Voll zu öffnen, das wollten sie halt irgendwie halt kombinieren und haben daraus jetzt halt diese Playbooster gemacht. Das heißt, also im Prinzip ist ein Playbooster nichts anderes als ein set Booster mit 15 anstatt 12 Karten, was du draften kannst.
0: 14. Aber ja.
1: Ja, also wenn man die, 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 äh, den Token oder die Add- oder Rules-Karte mitrechnet, ist bist du halt bei 15, aber ja, 40K. Ja, ja,
0: ja. Ja. Genau, also ich, die, die, die Begründung war natürlich auch so ein bisschen, dass ähm, Usatz äh, so ein bisschen darunter gelitten hat, dass sie eben von diesen draft Boostern explizit nicht mehr so viele verkauft haben, weil natürlich die Leute, die jetzt einfach Displays aufreißen, ähm, dass die natürlich äh, hauptsächlich natürlich diese äh, Set-Booster kaufen und ähm, dann natürlich, ja, die Draft booster dann entsprechend liegen bleiben und die Draft booster dann wirklich nur, oder meistens explizit eben dann eben nur für Sealed und Draft und so weiter gekauft werden und das ist wahrscheinlich nur eine, ja, ich sag mal, deutlich geringere Zahl im Vergleich zu den Set-Boostern. Ähm, ja... Nichtsdestotrotz bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was das dann für Auswirkungen hat. Ähm, ich glaube so, ich weiß nicht genau, also ich sage mal so dieses Paper-Drafting, also sie haben natürlich jetzt in dem Artikel gesagt, dass natürlich Limited auch in, in, in Paper-Form irgendwie äh, einen Aufschwung erlebt und so, wo ich mir nicht so, also ich kann es aus meinem persönlichen Umfeld, was ich so erlebe, nicht so richtig nachvollziehen oder nicht so bestätigen, ähm, ich weiß halt noch nicht, wie es dann für die Pre-Releases äh, was zur Auswirkung zu den Pre-Releases haben wird, weil da eben mit Draftboostern immer sonst auch immer gearbeitet wurde und die werden jetzt durch Play-Booster ersetzt. Was zum einen dazu führt, dass der Preis äh, wahrscheinlich deutlich steigen wird fürs Pre-Release. Ja. Ähm, also, du kannst
1: davon ausgehen, dass die Booster ein Euro bis ein Euro 50 teurer werden. Das heißt, ein pre kostet dann halt einfach mal 6 bis 9 Euro mehr.
0: Genau. Das ist das, das ist das eine, wo ich nicht so richtig einschätzen kann, wie preissensibel dann die Spieler entsprechend sind. Ähm, ich meine, man kriegt zwar mehr dafür, also ist es jetzt nicht, also du kriegst halt mehr, du bezahlst aber auch mehr. Ähm, von daher ist dann eben die Frage, inwiefern das angenommen wird. Das andere ist so ein bisschen die Frage, inwiefern das dann sich tatsächlich aufs Sealed auch auswirkt, oder aufs Limited generell auswirkt. Also sie haben dazu auch noch ein bisschen was. Ähm, noch ein bisschen was gesagt, ähm, dass sie halt äh, aufpassen wollen, weil wie gesagt, wie gesagt bei diesen ähm, bei diesen ähm, Play-Boostern sind ja einmal äh, eine Karte weniger drin und dann eben auch weniger äh, das ist halt mehr Rares und mehr Mythic Rares und da wollen sie halt darauf achten, dass sie halt dann bessere Commons sozusagen in die Booster packen und so weiter, damit man eben ähm, ja das trotzdem vernünftig picken kann. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, oder es ist ja immer Befürchtung, aber im Sealed ist es oft so, Sealed ist halt so, so ein richtig so ein Format, wo es halt um, um, um Bomben geht. Also wo es halt darum geht, wer hat halt die Top-Karten gekriegt und kann die halt gut in seinem Deck so unterbringen. Und ähm, das wird dadurch jetzt nochmal deutlich verstärkt, weil wahrscheinlich die Leute deutlich mehr Rares und deutlich mehr Mythics irgendwo haben werden und es eigentlich dann viel mehr darum geht, wer es schafft halt die richtigen Mythics oder Rares aufzumachen und die dann irgendwie ins Deck zu kriegen ähm, und von daher weiß ich nicht, also auf der anderen Seite muss ich sagen, mir hat das Limited in den letzten Monat oder in den letzten, letzten passt jetzt eigentlich immer ganz gut gefallen ähm, ich hoffe dass sie das dann entsprechend auch äh, berücksichtigen
1: ja, also sie hatten auch drüber gesprochen, so nach dem Motto, diese beispielhafte Situation, ich mache im Purely sechs Rares auf und man gegenüber 20. Mhm. Ähm, da hatten sie dann auch, äh, hier Maro, Mark Rosewater ist auch gefragt worden, äh, wie da die Nummern sind, also die, die prozentuellen Chancen auf mehrere Rares in einem, ähm, in einem Playbooster. Äh, die kommen ja mit Murders in Card of Mana, äh, Mana also dem ähm, standardlegalen Set, was im Januar kommt. Da gehen die Playbooster mhm. an Start. Und du hast halt eine Chance auf zwei Rares, die liegt bei 37%. Drei Rares sind vier Prozent. Und vier Rares hast du eine Chance von unter einem Prozent. Das heißt, du hast eine Chance auf zwei oder mehr Rares in 42% der Booster. Das heißt, über die Hälfte der Booster beinhalten eine Rare. Und bei sechs Boostern hast du, ja, ich sag jetzt mal, vier Booster mit einer Rare und vielleicht zwei Booster dann mit äh, zwei Rares. Ja, das, finde ich, geht halt klar. Das hast du so ja auch immer mal gehabt, ne, wenn du in einem Vollslot eine Rare hattest, dann hattest du auch einen Booster mit zwei Rares. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern beim Pre-Release oder halt auch in einem Seed oder in einem Draft, ne was die Leute merken werden, ist halt einfach die Preissteigerung. Und das mhm. könnte vielleicht auch dazu führen, dass dann weniger äh, Sealed oder weniger Draft gespielt wird, weil es einfach ein Draft dann nicht mal 15 Euro kostet, sondern er kostet halt dann auf einmal irgendwie 18 oder 20 Euro.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Also ich sag mal, wir spielen jetzt zum Beispiel auch häufig dieses Tour de Giant ähm, Pre-Release und ähm, beim Tour de Giant Pre-Release, äh, da kannst du dann natürlich dann, also ich ja. mir jetzt überlege, also wie viele Rares mache ich dann auf? Wenn ich sechs Booster habe, ich sag mal zehn Rares schaffe ich vielleicht schon aufzumachen. Ja. Dann, habe meine, oh, wow. dann habe ich noch meine Promo. Das heißt, ich habe elf Rares. Das heißt, zusammen mit meinem Spielpartner habe ich dann zwei im Schnitt, im Schnitt 22 Rares. Und ich kann ja eigentlich, ich sag mal in den meisten Fällen, du spielst ja ungefähr zwei, ich sag mal, jeder spielt zwei Farben, das heißt, eine Farbe fällt meistens raus, das ist jetzt alles so, ne, also ne, 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 mal jetzt einfach so, so ein bisschen so versucht das so ein bisschen, also eine Vermutung, wie es so ungefähr abläuft, man kann das sich auch alles ganz anders machen, aber meistens bietet es sich dann an, du spielst eine Zweifarbkombination und aus den anderen drei Farben spielt dann der andere äh, auch eine zwei Zweifarbkombination, das heißt, du schaffst es eigentlich immer, recht viele Rares auch unterzubringen, ne, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du ein Limited-Decks hast, wo du so schon so sechs, sieben, acht Rares schon spielen kannst. Ähm, ja, also ich bin einfach gespannt. Ich bin da jetzt, ich weiß nicht, ob das das hängt natürlich auch stark davon ab, wie die Rares und Mythics entsprechend designt werden. Die natürlich alle fürs commander designt sind oder so oder für ähm, ja irgendwie für so ganz spezielle Sideboard-Karten ja oder Länder sind. Ähm, dann ist das natürlich was anderes. Ja. Ähm, deswegen, das würde ich jetzt erstmal auf den Versuch doch ankommen lassen. Aber ja, dieser finanzielle Aspekt wird vor allen Dingen ein Problem sein, wenn du jetzt wirklich noch Leute hast, oder Leute hast, die regelmäßig Paper-Drafts machen. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal ein pre mache und das ist alle paar Monate und ich gebe da jetzt mal 5, 6 Euro mehr aus, ich vermute mal, dass jetzt die meisten Leute, die sowieso jetzt auch regelmäßig Pre-Release machen, dass sie es vielleicht, jetzt vielleicht eher noch verschmerzen können, aber wenn ich wirklich regelmäßig ähm, draftet, dann ist das schon ein großer Unterschied und ähm, vielleicht nochmal mehr eine ähm, noch mal mehr ein Anreiz eben auf Arena zu gehen, wo ja sowieso glaube ich schon ähm, der Limited Bereich schon glaube ich recht stark ist, also Draft und Ziel im, im im Arena schon recht stark sind. Ähm, ja. Ich denke, diesen Trend auch nochmal verstärken.
1: Das sagten sie ja in dem Weekly MTG-Video, da kam mhm. das ja auch. Da, da hatten sie ja auch über die Playbooster gesprochen und auch wie du eben schon sagtest, ähm, haben sie ja auch geguckt, dass sie die Cummins und Uncommons, dass sie da noch so ein bisschen dran schrauben, dass die halt wirklich spielbarer gemacht werden, dass du halt mehr von diesen... Ähm, Ankommens hast, wo du äh, ja auswählen kannst. Ne? Äh, eine Karte mit drei Effekten und du kannst dir halt den aussuchen, der für deine Situation gerade am besten ist. Mir fällt jetzt gerade zum Beispiel Shields Edict als bestes Beispiel ein. Das ne? mm. ist ein Instant für ein beliebiges und für ein schwarzes und äh, du bestimmst eins, jeder Gegner opfert eine Nicht-Spielstein-Kreatur, jeder Gegner opfert eine Spielstein-Kreatur oder jeder Gegner opfert einen Planeswalker. Na, die Karte ist halt nie tot, weil eins von den drei liegt eigentlich immer auf dem Feld.
0: Ja, meistens schon, ja.
1: Na Und dass sie halt mehr von den Karten bringen wollen, um dann die Überflut an Rares und Mythics irgendwie zu bremsen, ne? dass, dass du einfach besseren Removal im Limited kriegst oder eine bessere Möglichkeit, um dein Sideboard zu bauen, weil Draft ist in der Regel ja Best of Three und free mhm. ähm, Lease ist ja auch Best of Three, wenn du das ja.
0: spielst. Ja, ja.
1: Also ist das dann auch so ein kleiner Tipp und Hinweis, ne, wenn ihr auf Runa draftet, dann draftet lieber Best of Three. Zumindest genau. dann, wenn die Playbooster da sind.
0: <lacht> und, glaube ich, was man noch ganz gut als Tipp noch mitgeben kann, wenn ihr davon nicht so begeistert seid, also wenn ihr jetzt, wenn ich also ich spiele jetzt nicht so nicht so häufig draft, ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn dann manche Leute denken, hm, jetzt da den draft mit diesen neuen Boostern, ich weiß nicht so genau, eine ganz tolle Möglichkeit doch ansonsten ähm, Draft zu spielen, ist natürlich immer noch der äh, Cube-Draft. Ähm, da haben wir auch mal eine Episode aufgezeichnet zusammen mit dem äh, mit dem Markus, ähm, da haben wir über das Thema gesprochen und ähm, also, ja, also falls ihr jetzt denkt, okay, das ist vielleicht gar nicht so toll oder ihr habt vielleicht äh, bemerkt nach den ersten, ersten Drafts oder so, irgendwie mit dieser Boosterstruktur, das gefällt mir nicht so, ähm, Cube-Draft kann ich auf jeden Fall äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da hat man nämlich die, so ein bisschen die gleiche Experience. Äh, man kann es aber selber steuern oder derjenige, der den Cube baut, kann das eben dann entsprechend steuern. Und da könnt ihr auch da ja dem Ganzen so ein bisschen, äh, so ein bisschen entfliehen, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm. Macht sehr viel Spaß. <lacht> ja.
1: Ist übrigens Folge 23, für die, die noch nachschauen wollen. Sehr gut. gut. <lacht> da müssen wir mal mit Markus sprechen, wie er dann seine Cube Draft in Zukunft dann äh, handhaben will. Ob er bei der regulären Boosterstruktur bleibt oder ob man sich den Playboostern anpasst. Hm. Ja. Aber was ah. mir auch noch gerade hingekommen ja. ist: ähm, Ein Vorteil haben halt diese Playbooster, weil du dann ja wirklich nur noch ein. Booster-Typen wirklich, heißt, also ich ziehe Collectors-Booster da jetzt nicht rein, weil, naja, Collectors-Booster sind halt Collectors-Booster. Ja. Wenn ich jetzt halt überlege, ich bin jetzt neu mit dem Spiel angefangen und ich weiß halt nicht, welcher Booster-Typ für mich der richtige ist, ne. Dann stand ich da so, hä, Set-Booster, Draft-Booster, was ist was, wofür brauche ich was, ähm, wenn du dann halt Pech hast und du hast gerade in einem Store einen Verkäufer oder eine Verkäuferin, die nicht ganz so gut im Thema ist, ähm, bist du halt ein bisschen aufgeschmissen. So gibt es halt nur noch Playbooster und kannst nur noch eine Sorte Booster kaufen. Und das, ja, das stimmt. Halt dann das immer stimmt die
0: vor allen Dingen, weil ich finde, das, ähm, das, das Naming, äh, die, die Bezeichnung war auch jetzt irgendwie da jetzt nicht so richtig hilfreich. Also Draft-Booster, okay, kann ich verstehen. Ist für einen Draft gut für als Anfänger auch doof, weil als Anfänger weiß ich nicht, was ein Draft ist. Ähm, Collector-Booster kann ich auch irgendwie verstehen. Okay, das kostet viel Geld, das ist für Collector. Aber Set-Booster, hm ist irgendwie so und ähm, ich denke, der Vorteil wird auch daran liegen, auch einfach für die Stores, weil sie dann nicht so viele verschiedene Arten von Produkten entsprechend vorbestellen müssen. Gut, da ist das jetzt auch nicht so wirklich dabei zu geholfen, das ein bisschen zu, ähm, zu vereinfachen, aber in diesem Fall schon. Also ähm, ich glaube, das ist dann doof, vielleicht auch für manche Stores, wenn sie dann super viele noch Draft Booster irgendwie geordert haben oder noch rumliegen haben und dann wollen die Leute aber nur die anderen Booster haben und dann müssen sie die vielleicht bestellen und ähm, von daher ist da so eine gewisse Vereinfachung ähm, ist das schon gut. Aber nochmal zu der Frage mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Cube, also ich glaube nicht, dass Markus das dann irgendwie entsprechend anpassen wird, weil ich glaube, die, ähm, die meisten Cubes, die er hat, die sind ja sowieso nicht nach diesem klassischen Muster aufgebaut, sondern die sind ja dann nach anderen Themen, wie jetzt zum Beispiel ein One-Drop-Cube, also nur mit Karten, die 10 C1 haben, oder ein Uncommon Cube, wo, wie der Name schon sagt, nur halt Uncommons zum Beispiel drin sind. Ähm, ich glaube, da wird er sich, glaube ich, nicht so von, äh, nicht so von äh, leiten lassen. Ähm, ja, Obwohl, was mich tatsächlich dann nochmal interessieren würde, ob es tatsächlich dann einen Unterschied macht, weil da sind jetzt zum Beispiel nur 14 Karten drin und dann haben dann 15, das tatsächlich dann nachher für einen Draft einen Unterschied macht. Hast halt dann eine Karte weniger? Hm.
1: Ja, Also, ich habe Markus einfach gerade mal angehauen. Äh, ja. Er sagt: Für Set Cubes ist das relevant, ob du jetzt den Playbooster ja, auf jeden Fall, ja. Oder das nicht, ne? das ähm, aber wie du halt schon sagtest, ne? für den Peasant Cube, wo du wirklich nur Cummins und Uncummins -Cum drin hast, ja, da kannst du halt keine vier Rares reinbauen. Ne? Genau, ist, äh, nee, für, nicht Set
0: drin. für Set Cube ist es schon interessant. Ja, ähm, ja also Set Cubes äh, ja, können auch richtig cool sein. Das hängt natürlich dann ganz schnell was du für ein Set natürlich dann in dem Moment vor dir hast. Aber klar, wenn du jetzt nachher ein set äh, Cube bauen willst für das neue, äh, für das neue Set mit den Play Playboostern, dann übernimmst du natürlich auch die Struktur. Ne? Das ist ganz klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, wir interessieren uns sehr dafür, wie ihr so ein bisschen zu diesen Änderungen denkt. Hättet ihr euch nochmal andere Bennings oder Unbannings äh, gewünscht fürs Modern Format oder für andere Formate. Wie steht ihr zu den ähm, ja, zu dem neuen Booster-Typ, Play Booster? Traut ihr dem, traut ihr den Draft Booster hinterher? Ähm, ja, schreibt uns das gerne in die Kommentare und ja, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.